0: Bom é louvar o Senhor Jesus, bom é nos aproximarmos de Deus. Os louvores, por vezes, nos ajudam a resolver conflitos, dificuldades, pensamentos negativos. Né? E a gente consegue se desligar um pouco do mundo e podermos nos ligar de forma mais emotiva, de forma mais emocional, aquilo que realmente importa e a palavra vem para nos servir de base, de luz para esse caminho que precisamos Trilhar, Vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Hebreus, capítulo 5 e versículo 1. Vamos dar segmento ao estudo dessa série Emoções. Vamos ao quinto episódio dessa segunda temporada, onde estamos estudando o livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 5 e versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados e ninguém toma para si esta honra, diz o versículo 4, senão o que é chamado por Deus, como Arão assim, como, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote mas glorificou aquele que lhe disse tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar Tu é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande amor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, e o versículo 10, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec, do qual muito tempo, muito temos que dizer, de difícil interpretação porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres, pelo tempo que ainda necessitais, de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da, das palavras de Deus, e vos afeis feitos, tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque que ainda se alimenta de leite e não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Oh, glória a Deus. Que a glória, que o poder, que a graça de Cristo esteja no teu coração e na tua vida, que o Espírito Santo possa lhe conceder condições e capacidade para ultrapassar as barreiras do seu entendimento, para ultrapassar as limitações que ainda estavam lhe impedindo de compreender a palavra de Deus e assim ela seja tão clara e visível ao teu coração e ao teu pensamento, como é o teu rosto quando você se olha no espelho. Vemos aqui neste texto que podemos dividir ele em algumas partes. Vemos aí do, do versículo 1 ao versículo 3, onde ele fala da grande importância do sumo sacerdote tomado entre os homens, constituído a favor dos homens nas coisas que são concernentes, ou seja, nas coisas que agradam a Deus. Né? Vemos que quando o Senhor escolhia o sumo sacerdote, escolhia o líder, quem okay, hoje a gente chama de bispo, que chama de pastor, né? outras igrejas são, chamam de, de missionário, outras de apóstolos. Enfim, tem um mundaréu de apelidos, né? mas é a mesma função. Aqueles que são escolhidos por Deus, ou seja, não são escolhidos por si mesmo, eles não se auto intitulam tal feito, porque daí não tem valor, mas são escolhidos por Deus para ajudar aos homens se aproximarem de Deus. Vemos aqui que eles faziam sacrifícios. Ah, lembra lá da tribo de Levi, os sacerdotes faziam sacrifícios. Todo sábado, pelos pecados do povo, porém também o faziam tais sacrifícios pelos seus próprios pecados, pois também eram falhos. Quando nós estudamos o livro de Jó, lá nós vimos que um dos defeitos de Jó era justamente esta incompletação que ele praticava, ele fazia sacrifício pelos outros. Mas não fazia sacrifício pelos seus. Né? Esse foi um dos erros que ele cometeu. Vemos aqui que nós estamos vendo então que o sacerdote, aquele que é escolhido por Deus, que é colocado por Deus em tal cargo, ele tem discernimento para saber que ele está ali para se compadecer, não é para julgar e mandar para o inferno. Sabe, tem muito crente que tem esse hábito, né? Que vá para o inferno, que vá para o inferno, que vá para o inferno. Amado, para que a pressa? Te acalma que um dia tu chega lá. Não precisa. A pessoa está tão ansiosa de ir para o inferno que manda todo mundo para o inferno o tempo todo. Te acalma, vai chegar a tua hora, né? Não precisa ficar mandando, né? Um dia tu chega lá, né? Vai te acostumando A porta de entrada, vamos dizer assim, morando aqui em Canoas, né? Fazendo seus 40 graus, 40 tanto. Calma, que não chegou o verão, né? Daqui a pouco chega os 45, 48, 49, né? Calma, né? Vamos se acostumando, né? Para onde nós não vamos, se Deus quiser né? Vamos ficar só sentindo o calor de longe né? Ninguém quer ir para lá, com certeza Por isso que você não manda ninguém para o inferno né? Porque a Bíblia ensina que tudo que você quer que façam por você Você deve fazer pelos outros né? Então se você manda alguém para o inferno É porque você também quer ir para o inferno né? Ou seja, cada vez que você pronuncia palavras de condenação, de julgamento Você está fazendo isso porque você quer que isso aconteça com você E aí você tem tanta ansiedade, tanta vontade Que isso aconteça por ti Que você já vai desejando para todo mundo né? Olha só então E aqui nós estamos vendo que aquele a quem Deus escolhe para ensinar Ele tem que ter a capacidade de se compadecer Ternamente ou se compadecer profundamente Aqui no versículo 2 Desta outra interpretação, diz assim: ó, ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Então veja que ele tem que se compadecer dos ignorantes, né? Então, se algum dia alguém te chamar de ignorante, não fica brabo, viu? Porque a pobre Bíblia está dizendo que é, Hã? não adianta ficar bravo, é ignorante, né? Tanto é que nós estamos ainda na terra Ninguém virou anjo e foi transladado né? não, Ainda não? Tá todo mundo aqui se ralando junto? Pois é, somos todo mundo errado Somos todo mundo falho Somos todo mundo pecador né? Todos ignorantes que estão pouco a pouco Dia a dia, culto após culto Deixando de ser E aí que vem a mudança de atitude aí que vem a mudança de comportamento Com, com certeza muitos de vocês Que estão aqui no templo e que estão em casa Se pudesse olhar como era há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, como você agia, como você se comportava certamente você vai perceber o quanto você era ignorante e o quanto você conseguiu mudar ah bispo, eu não mudei em nada até agora puxa a vida, continua ignorante então, né? porque todo mundo precisa mudar todo mundo precisa mudar todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus não há exceção. Todos erraram. Todos precisam passar por essa transformação. Vos é necessário nascer de novo. Está tá lá em João. Né? Precisamos ser nova criatura para estar em Cristo. disse o apóstolo Paulo aqui em Coríntios também. Essa repetição de processo se faz necessária e aqui o texto começa a dizer no versículo 1, 2 e 3 que Deus escolhe os sumo sacerdotes né? e assim eram escolhidos segundo a ordem de Levi, segundo a tribo de Levi. Né? Ou seja, era uma escolha feita por Deus seguindo uma regra humana. Seguindo uma norma humana, seguindo uma norma de homens, seguindo uma regra básica de homens. Ah, Deus escolhe o sumo sacerdote, sim, mas tinha que ser descendente de Levi. Guarda bem isso. Olha só. Porém, porém esta ordem, este chamado, como acontecia lá em Levi, lá com descendência, lá também em Arão, Conforme descreve ali no versículo 4, né? também lá em 2 Crônicas 26, 18, que vai estar falando sobre isso, depois se você quiser ler. Né? Vemos que Cristo ele foi chamado para ser sumo sacerdote. Porém, ele não tomou para si esta glória, ela foi lhe imposta por Deus. Deus assim o definiu. Né? Quando você tem o desejo de fazer algo por Deus, de tal forma De pastorado Ah bispo, eu gostaria muito de ser pastor O que, que eu preciso fazer? primeira coisa que você precisa fazer é Orar e clamar a Deus Porque é ele que escolhe, é ele que define Claro que os homens podem Sair consagrando quem quer que seja De qualquer jeito, de qualquer forma né? Porém espiritualmente Não vai ter valor nenhum É preciso que Deus faça essa escolha Conforme aqui Ele escolheu Cristo como sumo sacerdote, e eu fez, ainda diz, tu és meu filho, hoje te gerei, olha só, e ele ainda diz no versículo 6, como também diz noutro no lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, Cristo foi escolhido como sumo sacerdote, e Cristo não era descendente da tribo de Levi, mas ele não foi escolhido para ser sumo sacerdote, para dar sequência, para dar sequência a, uma, a um costume humano. Cristo ele não foi escolhido para ser sumo sacerdote, para dar sequência a um costume humano que se provou ao longo dos anos ser incapaz, incompleto, imperfeito. Por isso, ele não seguiu esta lógica humana, não era descendente da tribo de Levi mas aqui foi chamado para ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, não era um descendente, não era alguém direto, assim como Melquisedeque também não era um descendente da tribo de Levi, também não tinha nenhuma ligação direta com o povo de Israel e era um sacerdote a quem Abraão, se não me engano, deu o dízimo de tudo, né? Aqui Cristo ele está seguindo esta mesma forma que serviu de base e de relação para todo o pastorado que hoje existe. Hoje, para você ser pastor, ser um líder, a, a tua descendência não tem mais importância. A tua descendência, a tua origem não tem mais importância. Basta que você seja escolhido por Deus para fazer tal tarefa, para fazer tal trabalho Independente da tua origem Cristo, ele veio para de fato rasgar este véu Rasgar esta divisão, rasgar estas burocracias Que, se, que foram necessárias em um, no tempo da ignorância Foi necessária no tempo da meninice, da criancice Porém, no tempo da maturidade, não tinha mais lógica manter tal forma, manter tal regra. Então, Cristo com isso, ele é instituído sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, não seguindo preceitos e regras humanas. Né? No qual, os dias da sua carne, oferecendo lá no versículo 7, com grande clamor, e lágrimas, orações e súplicas Ao que eu podia livrar da morte Foi ouvido quanto ao que temia Outra tradução lá no versículo 7 Durante os dias de vida na terra Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz E com lágrimas aquele que eu podia salvar da morte Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão Cristo estava em carne, que o texto está dizendo que Cristo estava em carne, estava sujeito às mesmas tentações, aos mesmos problemas, às mesmas lutas, às mesmas dificuldades, aos mesmos descontentamentos, né? às mesmas tristezas, estava passando por, por essas situações e sentimentos de tristeza. Há, inclusive ele em João descreve um momento onde Jesus chorou, há outro momento que, onde Jesus demonstra. Esse descontentamento Nós chamaríamos de decepção com alguém Quando ele olha para Pedro e diz E vocês também vão ir embora? Quando muitos dos seus discípulos Pessoas que se tinham como amigas próximas de Cristo Já não queriam mais andar com ele E Pedro com muita determinação diz Mas Senhor, se nós nos afastarmos de Ti Encontraremos salvação Onde? vemos que Cristo ele sentiu no, no seu dia a dia estas situações sentiu essas traições sentiu a dor sentiu o sofrimento quando Judas chega o beija e ele diz amigo a que viestes sentindo a traição novamente ele era homem como nós enfrentando essas dificuldades seja em lidar com as suas emoções Tudo isso que nós estamos fazendo passando por situações que ele não gostaria de passar, não apenas no momento da cruz, mas toda a sua história, sendo debochado pelos seus próprios irmãos, sendo desacreditado pelos seus próprios irmãos. Né? Observa como ele, ele enfrentou, ele passou por essas situações, porém aqui em Hebreus, o apóstolo Paulo ele descreve dizendo Jesus passou por tudo isso, mas conseguiu vencer porque ele orava, ele clamava, ele buscava a Deus com obediência, com reverente submissão. Hein? Ou seja, com total obediência a quem ele temia, a quem ele servia. Ele conseguiu aprender a não servir o Leandro, ele conseguiu aprender a servir a Deus, ele conseguiu aprender a praticar, não fazer aquilo que o Leandro desejava, aquilo que Jesus desejava, que Pedro desejava, mas fazer sempre aquilo que Deus esperava que ele fizesse, ele conseguia ter este princípio claro, ele conseguia ter controle das suas emoções, ele conseguia ter Controle dos seus gostos Controle da sua raiva Das suas situações de extrema atitude Quando ele entrou no templo e virou as mesas E botou todo mundo a correr Mesmo em uma situação extrema como essa Ele conseguia ter ciência do que estava fazendo Porque em nenhum momento diz que ele passou a mão num facão E saiu dando em quem quer que seja Né? Uhum em nenhum momento diz que ele saiu ofendendo brigando ou saiu no soco com alguém né? tem muito crente que diz que a sua mão é santa por isso que ele sai dando em todo mundo né? tu vai ver a mão santa no inferno espera mais um pouquinho Cristo ele tinha controle, ele fazia, ele tinha atitude ele tinha postura porém ele sabia a medida até onde ele podia ir ele tinha consciência disso e por ter consciência disso, ele não se expõe Unha, além do que devia já que ele preocupava-se em agradar a Deus e não a si mesmo, pai se possível for passa de mim esse cálice mas seja feita a tua vontade e não a minha, e isso é uma situação na qual não foram meras palavras jogadas ao vento mas é resultado de anos de preparação de domínio e de controle sobre o seu próprio eu sobre a sua própria personalidade, vemos que Cristo ele conseguia se colocar em cada situação de acordo com a necessidade, sem ir além da medida, raça de víboras, até quando fugireis da ira futura? Ele conseguia usar até palavras fortes, porém dentro da medida certa, dentro de um equilíbrio certo, porque ele sempre colocava Deus na frente. Como que ele conseguia fazer isso? Ah, porque ele tinha imensa sabedoria? Não. O texto diz que foi através de grande clamor, lágrimas, orações e súplicas ao que eu podia livrar da morte. Ele orava e clamava muito a Deus e muitos são os momentos que a Bíblia descreve Cristo indo para o deserto orar e se aproximar de Deus. Vemos que o texto ele continua na sua sequência, então, descrevendo esta capacidade que Cristo teve em ter autocontrole das suas emoções, do seu comportamento, da sua forma de ser, para que fizesse tudo dentro da medida necessária, nem mais e nem menos. E, através disso, ele conseguia, e é justamente por isso que ele conseguia, porque ele tinha a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ele tinha a capacidade de sentir a dor do outro, o sofrimento do outro. Ele conseguia perceber a ignorância do outro, a teimosia do outro, a sua falta de, de compreensão, a sua falta de capacidade. Cristo conseguia perceber essas coisas. Olha aí, conforme era, inclusive, exigido de um sumo sacerdote, lá no versículo 2 a capacidade de perceber a ignorância das pessoas. Com isso ele é chamado então, sendo ele consumado, ou seja, ele morreu sem pecado, tendo pleno controle sobre a sua forma de ser, de agir, de se comportar, através desta capacidade veio através dele a eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, não adianta você dizer apenas Jesus, eu creio em ti. Se a obediência não andar junto na tua forma de ser e de se comportar, você, você será condenado do mesmo jeito. Mesmo que passe uma vida toda dentro de uma igreja. Não é o ato simples e puro de estar na igreja. É como você ir à escola e não estudar nunca. É como você ir à escola e não estudar, é como você ir à escola e não, e não aplicar, não se esforçar para conseguir se desenvolver. Né? E os últimos versículos, do 11 ao 14, ele coloca a questão da falta de esforço dessas pessoas. Quantos, aquele diz, quantos de vocês... Já deveriam ser mestres na arte de ensinar pelo tempo que tem de igreja Irmão, há quantos anos tu tá na igreja? Ah, eu tô há 15 anos Eu tô há 20 anos Eu tô há 30 anos Quantas vezes você já leu a Bíblia? Ah, pois é Fica só no pois é Não consegue se perguntar quem é Deus para você A pessoa depois de 20 anos de crente, ela vai ter que pensar ainda É e não vai sair muito disso E aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo Poxa, você só está acumulando tempo de igreja Só que isso não tem valor nenhum Porque enquanto você ainda, Se eu preciso, assim dizendo o apóstolo Paulo Se eu preciso estar repetindo para ti Regras básicas e simples do evangelho É porque você ainda é menino Menina, criança no evangelho E não um adulto um crente com 15, com 20, 30 anos sequer às vezes sabe se comportar e conviver com outras pessoas. Nem o básico aprendeu. Né? Amar o próximo como a ti mesmo. Nem esse aprendeu ainda. Com, com anos e anos e anos e anos de igreja, está fazendo o que no tempo? Só veio para comer merenda. Não tem outra função. Os anos estão passando o tempo está passando e ele vem. No nosso caso aqui só pelo cafezinho Porque é só o que ele tem de fato experimentado ao longo da sua vida de cristão Porque ele não se aprimora, ele não modifica É como aquele que está 20 anos na primeira série Ainda se quer aprender a ler e escrever E ainda diz com orgulho Ah, eu, estou, eu tenho 20 anos de estudo Ele só não conta que é na primeira série Ah, eu estou... 40? Eu tenho 40 anos de estudo no pré? Não saiu do pré ainda. Ah, mas é importante que eu estou há 40 anos lá. Vai fazer diferença? Se quer aprender a ler e escrever? Ainda está tentando aprender a dividir a merenda com os coleguinha. Faz 40 anos que está tentando passar por essa lição. Veja que situação! E será que 2 mil anos depois é diferente? É diferente. Será que você como crente, se você, sem julgar, apenas observando a tua forma de ser e a forma das pessoas que te rodeiam de ser, você conseguiria, no teu pensamento, pensar em alguém que talvez, sobre a sua concepção, ainda se comporta desta forma? Poxa, aquele irmão tem mais tempo de igreja como eu e não se dá com ninguém aquele irmão tem mais tempo aquela irmã tem mais tempo de igreja que eu e sequer fecha os olhos no culto para orar mas amado, como é que ela vai fechar os olhos para orar se ela não sabe orar? mas tá 30 anos na igreja, pois é tem uns que na hora de estudar é ruim o negócio, né? o texto começou dizendo os ignorantes e aí a gente percebe esta relação inteligente que a bíblia diz, né? Quando ela fala que lá no, no começo, lá em Mateus, lá em Lucas 18, 35, para ser um pouquinho mais preciso. Que se você não for como um menino, não entrará no reino dos céus. Aqui ele está dizendo que quem toma leite, que quem toma ainda leite, é como um menino. E por isso não sabe discernir o bem do mal, e isso condena. Perceba que nós temos que ser como meninos Para começar no evangelho Por isso tem que nascer de novo Quem nasce de novo é uma criança, é um menino Este ato de ser um menino, de ser uma criança É para quem está começando na fé Agora, 40 anos um depois Não, você já tem que ser um adulto no evangelho Um adulto na capacidade de discernir o bem do mal Já tem que ser uma pessoa apta a saber até onde tu pode falar e até onde tu tem que parar. Até onde você pode xingar e quando você tem que parar. Até onde você pode agir de forma mais ríspida e até onde você tem que parar. Você não pode ser criança a tua vida toda porque isso vai te condenar do mesmo jeito. Então o apóstolo Paulo, ele aqui complementa aquilo que Cristo começou lá em Mateus. Lá em Lucas, dizendo precisamos ser como meninos. É claro, nós temos que nascer de novo. Porém, não podemos passar a nossa vida inteira sendo como meninos. Sendo alimentados com leite, tendo que ouvir 50 vezes os ensinamentos primórdios, simples, básicos. Tenha fé, seja obediente, seja perseverante, não desista das coisas com facilidade seja fiel, tenha honra na tua forma de ser e de se comportar, valoriza o que Deus tem te dado, e clama a Deus por aquilo que você, quem sabe, gostaria de ter e não o tem, tendo em mente que Deus não fará tua vontade mas sim a dele, tendo em mente que no mundo tereis aflições, vai haver situações na tua vida onde tudo vai dar errado, e vai ser uma, vai ser duas, vai ser três, vai ser dez, vai ser vinte, vai ser trinta. Muitos momentos da tua vida tudo vai dar errado e não vai ter como ser diferente, pois você não é uma pessoa perfeita. Em muitos aspectos nós, da, da nossa vida como cristão, nós vamos viver momentos onde nós, onde nós somos meninos, seja meninos em um relacionamento seja menino lá no ambiente de trabalho, seja menino com a relação com a família, vai se comportar como um menino, vai se comportar como uma criança. E assim como um menino, assim como uma criança, a ignorância vai fazer parte. A falta de conhecimento, de agir, vai fazer, vai fazer parte. Assim como uma criança, ela vai ter que ter em mente que ela não pode pegar a chave do carro do pai e sair dirigindo, porque ela não sabe dirigir. E você, como criança, em muitas áreas da tua vida, você vai ter que assumir. Eu não posso fazer isso agora, porque eu não sei fazer. Eu não posso resolver este problema, porque eu não sei como resolver. Como crianças, cada um vai ter que se examinar a si mesmo, para saber em que áreas você ainda é criança e precisa melhorar, assim como alguém que não sabe ler e reconhece que precisa de escola para aprender a ler, assim como alguém que não sabe escrever e precisa ir à escola para aprender a escrever, assim como alguém que tem dificuldade de leitura precisa adquirir livros, para poder ler e assim ter uma leitura melhor, assim você terá que aprender a enxergar na tua vida, no teu comportamento, as áreas onde você ainda é menino e as áreas onde você já é um adulto, alguém que já tem capacidade de fazer coisas maiores. Por isso, busque a Deus. Te aproxima de Deus. Coloca Deus no teu caminho. Coloca Deus na tua vida e aprenda a reconhecer o caminho por onde você está trilhando e em que momento, em que fase em que situação você está vivendo a vida é sua Deus não vai viver a tua vida no teu lugar, você que vai escolher que vida vai ter e que, de que forma vai ter assim como precisa ter consciência das áreas que você tem condições de lidar e daquelas que você ainda não tem condições de lidar, né? Isso se chama prudência E quem tentar fazer aquilo que ainda não tem capacidade Vai acabar se machucando Quando não perdendo a própria vida Ou, em outras palavras, a própria salvação Por imprudência né? Por querer fazer algo que ainda não estava apto a fazer Para concluir, a gente pode deixar um exemplo clássico né? Da Bíblia, onde alguns homens foram expulsar um demônio E lá disseram para ele Em nome do Deus Paulo eu te expulso, né? tomar um pau sem tamanho e sair pelado correndo rua fora. Né? Por que é isso? Mas Deus não queria ver aquele homem liberto? Claro que queria. Porém, aqueles que foram se meter a fazer um trabalho ainda eram meninos naquelas áreas, mesmo na sua consciência se achando grande e adulto. Né? É como a criança de 5 anos que diz Pai, dá a chave que eu vou dar uma volta é? Porque se acha capaz de, de dirigir, de fazer e acontecer Não, Senhor Que nós venhamos perceber as nossas limitações E respeitar cada uma delas Buscando conhecimento, buscando a sabedoria Assim como Cristo que através do sofrimento Como diz no versículo 8 Por aquilo que padeceu Aprendeu a obediência né? É o dia a dia A prática que vai nos ensinando A sermos melhor Por aquilo que padeceu Aprendeu a obediência Mesmo ainda sendo filho de Deus Amém?